0: Muito bom dia, muito bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês que estão aqui com a gente e para os que virão depois. Nosso Café com Evangelho sempre fica gravadinho, tem um podcast que você pode ouvir num horarinho assim de, que tá mais aliviado, ou está no transporte público, ou está no seu carro indo trabalhar, voltar do trabalho, enfim. Então é importante que você se sinta bem, acolhido, que esse café com o Evangelho toque o seu coração. Como que vocês estão do lado de... Daí, do lado de cá, estamos bem. E sempre pedindo a Jesus por... Então a gente nunca sabe como está o seu coraçãozinho. Então, que seu coraçãozinho esteja... É, protegido, acolhido, alegre. E se tiver acontecendo alguma coisa, confia. Por mais que seja difícil, confia. Porque tudo na vida... A gente passa, né? Tudo passa e a gente sempre aprende, tenta aprender. E a gente descobriu que Café com Evangelho não é Réveillon, não é Ano Novo, mas tem contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, até que a gente apareça aqui. E quem já apareceu desde cedinho, nesse pós-natal, para dar bom dia, esse povo do chat, esse povo animado, bom dia para a Leine um ótimo, um café um iluminado evangelho que a gente sempre pede a Jesus e a espiritualidade quando chegamos aqui. Bom dia para Mônica, Sônia Centeno, para Dalva Santos, para Patrícia Couto, a Rejane Maria, a Mira Portela, Eleane Maria, a Geni, tanta gente que a convidada quando chega a primeira vez fala assim, meu Deus do céu, é gente pra caramba no chat, né Márcia Varejão? E, realmente, nós temos aqui um público... Na verdade, não é público, é família, né? É uma grande família do Café com Evangelho. Né, Henrique? Bom dia, querido.
1: Bom dia, Lê. Bom dia, Selmara. Bom dia, todo mundo do chat. Uhum. Que a gente... Não sei. O Natal, a gente exagera, né? Que a gente consiga aplacar a nossa consciência da comida desnecessária que nós comemos... Uhum. E sigamos. Bom dia. Hoje que dia da semana? Domingo? Domingo, dia de começar a dieta amanhã. Hoje a gente vai continuar comendo. Bom dia, Marcel quem não conhece, uma, uma apresentaçãozinha. Bom dia.
2: Bom dia. <risos> tudo bem com vocês? Tudo ótimo,
0: graças a Deus. E para é, o tá tudo bem?
2: Tudo bem, graças a Deus, graças a Deus. Estamos aqui como... junto, com vocês, junto com vocês, participando desse programa, está ótimo, né?
0: Fala para o pessoal que está aqui no chat, quem é a Selmara, de onde a Selmara veio, de onde a Selmara fala, como que a Selmara está no movimento, pode falar um pouquinho de você
2: para o pessoal. Eu sou de Cruzeiro, estado de São Paulo, próximo à Aparecida do Norte é trabalhadora do, do, do Movimento Espírita, frequenta a Casa Espírita Vicente de Paulo, aqui da cidade de Cruzeiro, e cheguei na doutrina espírita, acho que como todos nós, né, buscando respostas. E até hoje ainda tem muita coisa ainda aqui, né, que ainda não está, não é, vamos dizer assim, não, nem, ainda não está muito no nosso entendimento, mas continuamos caminhando na doutrina, graças a Deus. E é isso que importa,
0: né? É a gente caminhar, a gente brincava. A gente estava falando aqui no chat, falando um pouquinho do café para Silmara, e falando do estudo que a gente está fazendo. Hoje, né, estamos, hoje, atualmente, estamos fazendo o estudo do Evangelho por Emmanuel, que é, são comentários do Evangelho de Mateus, para quem. Está no podcast, é aquele livro que a gente sempre fala aqui, um livro de Capazul, editado pela fé, Esse livro também pode ser encontrado de forma digital, lá no Testamento Xaveriano, nas, nas plataformas né, de, que tem esses livros. Então, essa semana a gente comemora um ano que a gente começou o estudo do Evangelho de Mateus. Começamos primeiro com a apresentação, depois veio o Ano Novo, e efetivamente, em janeiro a gente começou o estudo desse Evangelho. Né? que já está finalizando no início desse ano aí, que está vindo no segundo mês, mais ou menos a gente já está finalizando aí o Henrique falou assim, ah, então a gente vai parar de fazer as lives do Café para o Evangelho e aí como a Selmara falou é, a gente chega buscando respostas né, na doutrina espírita e a gente nunca para de estudar quando a gente começa a ler um livro que a gente se, é, vê o quanto isso traz para a gente não só de alento, de conforto mas também de motivação, né? Então, é, a gente precisa aprender. E é melhor aprender aqui do que deixar tudo para depois, né? Então, vamos seguindo Sim. com o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Depois virão outros estudos, com certeza. Porque o que não falta é coisa para a gente poder estudar. Então, queridos amigos, a gente falou bastante do, do estudo do Evangelho de Mateus. Hoje vamos para o versículo 5 do capítulo 24, que diz assim. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O texto que a gente vai ler, ler e estudar, foi publicado no Reformador de 63, de maio de 63. Mas também foi publicado no livro da Esperança. Tá? Então, para quem não tem o texto, e já quer o texto, o Henrique já colocou aí no chat... O link né, do, do texto, para quem não tem o livro, às vezes está fora de casa e precisa do link, está aí. Mas antes de dar a palavra para a poder começar a ler e estudar, né, ler e estudar efetivamente, vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a esse Mestre Jesus, que tão recentemente todo o globo terrestre se voltou para o seu nascimento, para lembrar daquele momento mágico em que tivemos a nossa oportunidade de conhecer um homem que veio na carne para vivenciar o amor, vivenciar a caridade, o perdão e vivenciar tantas coisas e mostrar para a gente que por mais que seja difícil, é possível. Mestre, nesse pós-natal em que... Ainda estamos envolvidos por esse sentimento, que esse sentimento perdure, não só hoje no dia 23, mas que lá no meio do ano que vem, em maio, lá distante do mês de dezembro, que possamos recordar sempre desse nascimento que precisamos ter todos os dias, o nascer das nossas expectativas mas não aquela expectativa de cobrança, mas a expectativa de realização. Fazer nascer dentro de nós a vontade de querer modificar, de aprender, de poder compreender, de perdoar, e de tantos outros mais sentimentos que tantos necessitamos. E hoje, esse chamado ler e estudar que Emmanuel vem nos trazer, não só para conhecer efetivamente a palavra do Mestre, mas também para reconhecer em nós as nossas necessidades do que ainda temos, para compreender dentro da doutrina, dentro dos ensinos de Jesus e dentro das nossas necessidades para o nosso aprimoramento moral. E assim, Mestre, te pedimos humildemente essa espiritualidade, amiga, que nos cerca, nos protege, nos entua nessa manhã e a todos que aqui estão para a melhor compreensão do que aqui for estudado. Obrigado, Jesus. Assim será. E assim será. Então, querida Seumara, está com você a leitura do texto. Você pode ler na íntegra, como a gente falou, ou se você quiser, vir dividindo, tá bom? E a gente vai palpitando
2: junto contigo no meio do caminho. Ok. Não me deixem sozinho. <risos> então vamos lá. Ler e estudar. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a, a muitos. Jesus está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 5. Desconfiai dos falsos profetas. Que está no Evangelho, capítulo 21, no item 9. É, ler sim. E ler sempre. Mas saber o que lemos. Isto é o mesmo que reconhecer o impositivo da alimentação física, na qual todas as criaturas de bom senso atendam à seleção necessária. Ninguém adquire gêneros deteriorados para a formação dos pratos que consomem. Pessoa alguma compra pastéis de lodo para serviço à mesa. Estudar sim, estudar sempre, mas saber o que estudamos. Isso é o mesmo que reconhecer o impositivo da instrução, na qual todas as criaturas de bom senso atendem ao critério preciso. Ninguém adquire páginas dissolutas para fortalecer o caráter. Pessoa alguma compra gravuras pornográficas para conhecer o alfabeto. Essa é uma lição muito interessante, porque... É, Dá para nós percebermos a distância entre ler e estudar. Porque nós lemos muitas coisas. Muitas coisas a gente lê, nós somos proibidos, não somos proibidos de ler nada. A gente lê muita coisa. Mas só que muitas, na maioria das vezes, nós não colocamos muita atenção, porque uma leitura assim, mais, é, vamos dizer, mais excitante, aquilo fica registrado no nosso cérebro. E aí, em certos momentos da vida, a gente já começa já a passar por, por certas situações que vai remexer com as nossas estruturas. Porque aquelas leituras assim, que deixam a pessoa mais é, nervosa, a pessoa já fica mais agitada. A pessoa, tem pessoas que já contestam por qualquer coisa, né? E aí a pessoa já começa a contestar aquilo e já fica registrado dentro do nosso inconsciente. E isso é uma coisa assim que depois... A pessoa não, não se percebe, mas isso vai atuando na sua vida, vai atuando na sua caminhada. Como tem um amigo que ele fala, para quem gosta de ler, até uma bula de medicamento a pessoa vai lá, pega e lê. Mas existem pessoas que até mesmo lendo uma bula, a pessoa já fica totalmente é, é, nervosa, porque daí ela vai ter todos os sintomas que está escrito ali naquela bula. Agora... Quando a gente já passa um pouquinho mais, é, vamos dizer, a gente já está um pouquinho mais amadurecido, nós vamos começando a estudar. Quantas vezes a gente pega o evangelho, hoje, vamos dizer, a gente já passou assim, já de uns 10 anos de doutrina espírita, vamos dizer, a gente pega o evangelho e nós vamos percebendo coisas que até então a gente não tinha notado dentro do evangelho. A gente fala, nossa, mas isso aqui estava aqui? Sempre teve é porque nós já passamos aquela fase, já chegamos a uma fase mais madura para começar a estudar. Não somente ler, passar os olhos por cima, assim, rapidamente, que há pessoas que têm facilidade de registrar data, registrar nome, registrar história, tudo dentro daquele livro. Mas, qual foi o aproveitamento de todos os livros que a gente já leu? Porque daí a pessoa fala assim, eu, eu agora na pandemia, nossa, eu li muitos livros. Mas qual foi o aproveitamento que a pessoa teve? Porque quando a gente começa a estudar, o aproveitamento é diferente. Porque daí você estuda, analisa, pesquisa, vai aqui, vai ali, pesquisa, naquela, naquela, análise, na, naquela análise de bom senso, como o nosso codificador sempre fez, tendo aquele bom senso de estudar, de pesquisar. E aí já dá um pouquinho mais de trabalho. Quando é naquela leitura rápida, Aí você não, não tem todo esse trabalho. E quando a gente para para poder pensar, para poder absorver, porque são conteúdos que vão permanecer em mim. Quando a gente estuda profundamente, às vezes está sendo assim, uma conversa, lá vem na nossa memória. Nossa, eu já li isso, eu já estudei sobre isso. Esse estudo, então, é uma, é uma fase mais amadurecida do Espírito. Porque a gente no comecinho da doutrina espírita, todo mundo passa por isso. A gente quer ler tudo, a gente quer aprender tudo, a gente quer participar de tudo, a gente vai naquela ânsia. Depois, só com o tempo, a gente vai amadurecendo, a doutrina espírita vai começando a se encaixar. E aí a gente passa, então, para essa fase de, de estudar, de querer conhecer um pouco mais a vida desses grandes trabalhadores do Evangelho. Porque quando aqui no Evangelho fala sobre... Desconfiar dos falsos profetas, porque infelizmente esses nossos irmãos é, desavisados, muitas vezes eles escrevem, vão, vão nessa, nessa leitura e não desconfiem que no meio dessa, dessa maravilha que vem naquele encanto, ali tem algo que não está muito de acordo, vamos dizer assim, com o Evangelho. Não está-se muito dentro da, da nossa doutrina, que é uma doutrina da razão. Por isso, quando a gente está com os nossos pezinhos no chão, a gente fica mais atento. Para julgar, não. A gente pode, como o, o, é, o texto aqui nos diz, ler sim e ler sempre, mas saber o que lemos. É como uma alimentação aqui, ele mesmo fala. A alimentação, a gente, se eu chegar aqui com um prato bonito e oferecer para vocês, vocês não vão comer assim, rapidamente. Vai perguntar o que, que tem nele. É feito? Isso aí é feito do quê? A mesma coisa com, com a leitura, a mesma coisa com os estudos que a gente vai fazendo. Nós temos que ter esse, primeiro dar uma olhadinha, depois, aí sim a gente passa para esse momento de aceitar, de pesquisar, de estudar, de ver se faz sentido. Porque tudo na vida tem que fazer sentido. Na vida a gente tem que estar tá buscando algo para fazer sentido para mim. Porque tudo que passar pelos meus olhos, passar pelos meus ouvidos. Serão arquivos da alma que vão me acompanhar. Por isso, essa, essa necessidade, por isso, essa importância da gente não somente abrir a boca, os ouvidos e aceitar tudo que todo mundo está tá vindo, tudo que está vendo, porque agora, nesse texto de, de Mateus, tem uma. É, justamente nesse registro, todo esse texto de Mateus, é o registro onde Jesus nos fala que nesse momento agora a caridade vai esfriar, muitos virão em meu nome, e aí nós temos que prestar atenção, estar sempre com o um olhar atento para ver o que está acontecendo, né? de onde está vindo, porque nós, seres humanos, a gente se encanta muito por tudo que brilha, que faz barulho, porque a gente está nessa ânsia de querer se encontrar, de querer se encaixar, a gente tudo faz, fez barulho, fez brilho, a gente vai atrás, calma. Muita calma, né? Pezinhos no chão, né, meus amigos? E aí? Enquanto você,
0: enquanto você falava, eu estava voltando aqui no texto justamente sobre isso. A gente se preocupa tanto com o que a gente vai comer, né? Quem pode vai no nutricionista, faz uma listinha, a gente se preocupa se vai ter um alimento bom, gostoso, nutritivo, mas a gente sempre acha que a gente só é nutrido. O nosso corpo, o nosso espírito, está nutrido pela alimentação. Né? A gente esquece que a alimentação do nosso espírito é dada pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê. Não vê só no livro, mas vê na televisão, vê no filme. O que, que a gente está escolhendo ver? Né? Ontem a gente falava sobre a questão das aparências. Né? A gente falava que muitas vezes a gente compra um livro pela capa. Que e é assim, pena. quando você chega numa livraria e fala assim, o que, que eu vou comprar? O que, que eu vou ler? Que seja até num brechó, a gente quer escolher o livro mais vistoso, sem saber sim. o que, que é o seu conteúdo, o que, que ele vai trazer pra gente. E quando Emmanuel vem falar que é assim, sim, ler, ler sempre, mais saber o que lemos. Ele está dizendo assim, olha, vão ter muitas palavras que vão te agradar. E aí você vai ler. Mas quando você se deparar com uma leitura que vai te chamar a atenção, você vai dizer que essa leitura não presta para você. Ou ela não vai ser boa para você. Porque também tem disso, a gente quer ler aqui que agrada a gente. Lógico, eu não vou Sim. pegar um livro. Tudo bem, que quando eu era criança eu li terror de amitivil, li um monte de livro de terror. Mas hoje eu não leio isso que eu tenho pavor, né? Eu tenho pesadelo e tudo. Mas, enfim, brincadeiras à parte, mas quando a gente pega um, um texto que não faz sentido com aquilo, com o momento que a gente está passando, e aí eu vou pegar pela leitura espírita, né? Hoje existe uma diversidade. Quando você chega numa livraria espírita, você tem uma diversidade enorme. A gente tem os títulos mais já consolidados, que são os títulos que são escritos através de Chico é, e de outros, né? é, de outros médios mais, vamos é, dizer, famosos, mas tem aquelas leituras que a gente ainda não conhece. E a Sim. gente quer sorvir tudo ao mesmo tempo. né? Então, quando a gente tem uma leitura de um espírito que, que vem assim chamar a nossa atenção, você fala assim hum, esse texto aqui talvez acho que não seja bom não, sabe por quê? Porque ele está puxando a minha orelha. Tem isso. né? Mas a gente tem que entender é. qual que é o conteúdo desse texto. Então, eu quero o um livro de florzinha bonitinho, todo bem montadinho. Mas se a leitura vem e está é com a gente um um bom puxão de areia a gente diz que não é bom. Ainda tem um outro o contrário. A gente quer ler tudo e acha que tudo tem a mesma qualidade. A gente também tem que ter atenção. Porque ele fala, né, dessa questão da, da alimentação física, o texto o espírito, ele veio para dar alimento para a nossa alma, mas ele também veio para a gente ter critério. O que a gente está lendo? Sim. Sim. E colocar um crivo, porque hoje em dia, com o celular, rede social, qualquer texto vira texto de Chico, qualquer agora nem tanto, né? Porque não tem mais Chico para trazer os textos de Emmanuel, né? Mas qualquer texto uhum. vira texto de, de Bezerra, qualquer texto vira texto de, né, de André Luiz e de outros tantos, de meio e E a gente também tem que ter esse critério de saber ler e ter critério com o que a gente está o que a gente está lendo, né? Porque, como ele já veio dizer aqui embaixo, ninguém compra um peixe podre para servir à mesa. Ninguém vai botar pastel de lodo à mesa. Né? Ninguém vai comprar um gênero deteriorado para fazer um prato que a gente consome. E lá no final, ele ainda pega essa comparação de uma gravura pornográfica para que a gente possa conhecer o alfabeto. Então, temos que ter critério com aquilo que a gente acredita e com aquilo que a gente entende já um pouco da doutrina. Isso também vale para todos os outros textos de outros livros fora da doutrina. Né? Uma coisa que a gente tem que ter é critério. E ler e estudar para quê? Para que a gente compreenda. Quando você pega um texto, e aí sabe o que me remeteu? Lembra um tempo atrás sobre a época das receitas de miojo nos textos do vestibular? Nas redações de vestibular? Um tempo atrás, que os alunos escreviam no meio do texto da redação Coisas totalmente fora do contexto que não tinha nada a ver. A Receita de Miojo, eu lembro da Receita de Miojo, que ficou bem gravada. Mas tinha várias questões que saíam do contexto da redação. E assim somos nós. Sabe aquela leitura dinâmica, que você começa daqui e acaba aqui, e em dois segundos você já lê o texto todo? É isso que muitas vezes uhum. a gente faz. Então, quando a gente começa a ler um texto, a gente começa a reconhecer como que é o modo de, 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 de escrita daquela pessoa que escreve, né? Então, assim, Sim. quando a gente escreve muito, a gente sabe, ó, essa leitura aqui não pode ser da Selmara, porque isso aqui não está de acordo com o que a Selmara escreve. Ó, isso aqui está assim, ó, isso aqui não foi o Henrique, isso aqui não foi o Alessandro. E também, assim, é, não só com os espíritos que vêm através da psicografia trazer né, mensagem, mas para outras pessoas que estão fora do contexto espírita. Então, esse critério, ler para conhecer, estudar uhum. para, para entender. A, a escrita daquela, daquele que escreve,
1: né? O que, que você acha, Henrique? Alê, é, nós estamos vivendo uma, uma, uma época em que as pessoas cada vez mais têm se dedicado menos em tarefas grandes, né? As pessoas querem, querem textos curtos, as pessoas querem leitura dinâmica, elas não querem esmiuçar as coisas. E eu, e eu tenho um certo preconceito com a leitura dinâmica, eu acredito que a leitura dinâmica ela consegue, ela é muito boa quando você quer procurar um ponto de raciocínio e, e para pegar aquele ponto, e daí você lê o texto daquela parte, né? Mas eu acho que ela não consegue passar toda a intenção de um texto grande, né? Se eu estiver procurando algum pontinho que o Manuel falou, eu, eu lembro mais ou menos, eu vou na leitura dinâmica, acha aquele ponto e aí eu consigo transcrever aquele texto todo. Mas absorver o texto, eu não, 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 não sou muito fã da leitura dinâmica, porque eu acho que ela serve para corroborar um ponto que eu já tenho. E a ideia da leitura é você entender o ponto que o escritor quis passar, através da sua percepção. Mas você tem que entender o que ele quis passar, daí criar um novo conhecimento. Porque uma leitura que só reforça o conhecimento que você já tem é uma leitura inócua. Você não precisa adquirir um novo conhecimento, sendo que esse conhecimento você já tem. Adquirir um novo conhecimento é adquirir um ponto de vista do leitor escritor. Ou daquele momento que você está passando, como aquela coisa foi escrita. E eu acho que hoje em dia a gente só quer corroborar, só quer um reforço positivo dizendo é isso mesmo, vai lá Henrique é isso seu Mara, parabéns Ale, eu falei isso em 1960 é isso mesmo a gente quer esse reforço, a gente tem esse anseio porque o um ser humano é um negócio meio estranho ao mesmo tempo que ele acha que o universo passa no umbigo dele que eu estou certo sempre, que eu sou o rei do mundo eu quero que alguém bata na minhas costinhas e fale assim, é isso mesmo Ela fala, Não, tudo bem, eu sei que é isso mesmo Obrigado por dizer que é isso mesmo, mas eu sei que eu sou, que eu sou bom, né? É uma coisa meio, meio utópica, meio distópica, meio descolada da realidade. E uma outra coisa para mim que eu acho, é que a gente acha que é adquirir conhecimento é somente sentar na rede, passar um café ou um chá, sentar na rede, sentar na poltrona, uma meia-luz, um djavan, um toquinho tocando ao fundo... E agora eu tenho um momento que eu vou adquirir conhecimento. Eu passo ali duas horas, uma hora lendo. E, e as outras 23 horas, 20 horas que eu passei na minha vida, eu não, não adquiri conhecimento. Eu vou vivendo no automático. Quando, na verdade, você adquire conhecimento em tudo. Em tudo. Desde que você filtre o que é um conhecimento útil e o que é um conhecimento que você está ali. O que é, como é, Mona faz analogia com comida, o que é um amendoinzinho o que é um, um petiscozinho, e que é um prato de comida, o que, que é uma alimentação balanceada, o que, que vai ali te fazer bem, que é um prato de salada, e o que, que é uma rabanada de Natal. Você vai adquirir rabanadas de Natal, porque é gostoso, que é palatável, que é legal, mas aquilo não vai te nutrir, você não vai ser uma pessoa mais forte... Por causa de uma rabanada de Natal. Mas você vai adquirir a rabanada de Natal. Só que você tem que identificar aquilo ali como uma comida que é só para o prazer da carne. Que é só para você. Beleza, gostei. pô. Ah, vou ler um, filme, vou ler um livro de terror. Eu vou adquirir conhecimento lendo o terror? M. Não. Mas é palatável. Mas eu vou rir. Mas talvez eu vou sentir medo. E esse sentimento vai me fazer me conectar com alguma coisa. Mas, mas identificar. Se eu vou pegar uma leitura espírita hoje sobre os meios da pandemia, psicografias de por que a pandemia aconteceu, eu vou pegar aquele livro como espírito guia da minha vida, eu vou ler aquele livro assim, nossa, agora eu vou entender o motivo da pandemia. Se preparem, minha próxima palestra vai ser isso. Não, mas é uma leitura. É uma leitura de uma visão de um espírita com um espírito passando por aquilo ali. E dali eu tentar absorver o que tiver possível daquilo ali. Ou até mesmo não. Ou falar assim, não, não é para mim esse tipo de livro. E tudo bem, né? Não sei, falei demais. Até joguei livro dos outros, desculpa.
2: Mas é, é importante que cada livro tenha o nosso momento, né? Porque às vezes a gente lê um livro em um certo momento e fala assim, ah, não. Aí você deixa, daqui a pouco você volta de novo, aí você já tem uma nova visão, já tem um novo olhar para aquele livro, né? Então é importante essa análise. Às vezes as pessoas podem até se assim, não gostar, mas é importante a gente analisar, porque sou eu, é a formação minha, né? Eu é que tenho que saber o que é bom e o que não é. Se a alimentação é boa para mim, isso não é, né? Porque se a gente for seguir tudo que as pessoas falam, a gente não faz nada. A gente faz tudo que as pessoas querem, nada que a gente faz e que seja bom para a minha caminhada. né
1: não, E o livro tem essa genialidade. né O livro, você preenche as lacunas, essa, a, como é o personagem, como ele se veste, a ideia, e, e até mesmo as lacunas de teorias, de, de alguma coisa, com a sua seu conhecimento. E daí o livro... Se torna um conhecimento novo, único, que é o seu com a união com o autor. Só tem isso em livros, você não tem isso em, em filmes, né? Filme você tem a visão exatamente do que o, o roteirista ou do que o diretor quis passar. Você pode ter uma interpretação, trazer para sua vida e tal, mas o livro dá uma margem, uma abertura de uma comunicação com o autor muito maior, gerando um conhecimento novo, único, acho genial, mesmo não lendo muito.
2: Entregou.
0: Seu Mara, Mar, você quer voltar para o texto Para a gente poder fazer mais consideração mais para frente?
2: Sim, sim, podemos voltar O homem filtra a água Efetua os prodígios da asepsia Imuniza produtos do mercado popular E vacina-se contra as moléstias contagiosas No entanto, por mais levante os princípios de controle da imprensa encontra a cada passo reportagens sanguinolentas e livros enfermiços nos quais o vício e a criminalidade frequentemente comparecem disfarçados em belas palavras semelhando cristais de alto preço carreando veneno. Asevera o apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Tessalonicenses examinai tudo e retende o bem. A sábia sentença de certo menciona tudo o que pode e deve ser geralmente anotado, de vez que o meio microbiano, para efeitos científicos, se reserva ao exame de técnicos que, aliás, o fazem munidos de luva conveniente. Leiamos e estudemos, sim, quanto nos seja possível, honrando o trabalho dos escritores de pensamento limpo e nobre, que nos restaurem as forças e nos amparem a vida. Mas evitemos as páginas em que a loucura e a delinquência se estampam, muitas vezes através de alucinações frasiológicas de superfície delituosa e brilhante. Porquanto, buscar-lhe o um convívio, portanto, buscar-lhe o um convívio equivale a pagar corrosivo mental ou perder tempo. Olha, uma chamadinha bem interessante para nós, né? Porque é aquilo que nós, que nós estamos falando. A gente não é proibido de ler nada. Mesmo a pessoa, algumas pessoas, às vezes falam assim, nossa, a doutrina espírita, é, as pessoas proíbe, a gente... Eu falei, não, a doutrina não nos proíbe de nada. Nós é que temos que ter sempre esse, esse critério, né, esse bom senso, estudar, estudar tudo, né? E reter o que for bom. Porque tem livros que não são do meio espírita, que a gente lê, a gente já encaixa a doutrina espírita dentro daquele livro. Né? A gente leva, nossa, olha a doutrina espírita, fala isso. Olha que maravilha. <risos> a gente vê, é, às vezes, mensagens de Buda, vamos dizer assim, lá de trás. A gente fala, nossa, olha, dentro da doutrina também nós já, nós, nós já vemos isso, nós já estudamos isso, porque Deus, nosso Pai, não faz nada assim aleatório. Tudo tem que ter um sentido. Tem que ter um contexto, né? Tem que ter uma análise agora. Eu é que tenho que buscar sempre essa essa análise, buscar sempre tudo isso, porque senão eu vou me envenenando, como o próprio texto aqui do livro, Livro da Esperança, né? É bonito o Livro da Esperança, que a gente espera que as coisas sejam melhor, mas não naquele sentido de ficar aqui aguardando. Nós estamos fazendo, também trabalhando. Então, essa é uma esperança para nós. Se nós queremos nos curar, porque a leitura, como o próprio Emmanuel nos fala, a leitura ou ela vai nos ajudar a curar, ou vai nos ajudar a ficar mais doentes ainda. Eu não tenho condições de fazer um certo tipo de leitura, porque às vezes tem, tem é, pessoas que estão tá naquele momento tão fragilizadas, já pegam aquele livro mais pesado, ela não vai conseguir esse equilíbrio se não for uma leitura do Evangelho. né? uma leitura do evangelho que muitas vezes nós pensamos assim que o evangelho é só para consolar o evangelho é para disciplinar para nos educar também porque nós temos coisas é, passagens desse evangelho que precisam ser estudadas para a gente conseguir compreender esse momento agora em que nós estamos passando e como Jesus ele é sábio né ele já colocou tudo aqui já está tudo aqui nós é que vamos ter que né nós vamos ter que esmiuçar tudo, tirar a letrinha, tirar lá a letra lá de dentro, né? não ficar só, apenas nem na superfície, lá no fundo, bem lá no fundinho, que já está lá. né? Tomar sempre esse cuidado, que como o Emmanuel nos fala, a gente toma tanto, como a gente estava conversando antes, a gente toma tanto cuidado com aquilo que a gente, com a nossa aparência física, a gente fica com aquela preocupação toda com o organismo, é... é é, é aproveitável, lógico que a gente nós temos que cuidar do nosso corpo né? porque ele também é o nosso instrumento, mas também tomar muito cuidado com, com o nosso coração com a nossa intimidade
0: Enquanto vocês estavam falando aí, a é. gente a cabeça da gente fica fervilhando. Gente, sou eu ou você? Eu acho que meu celular internet que tá ruim Pera, deixa eu tentar trocar aqui que tá dando Mas tá difícil.
1: funcionando ali Alê, ah, agora você caiu, né? Por que mexeu, ele está dormindo? ali dormiu. Alê, é ali, Alê, voltou. Voltei,
0: voltou.
1: Voltou. Vai.
0: Tô brincando com vocês hoje de internet, não funcionando, desculpa.
1: Mas
0: tava, mas para vocês, para mim, vocês aqui chegavam com delay, tava como se fosse em câmera lenta. Por isso que eu acho que é daqui hein? o problema. Quando a gente pega esse versículo, né, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos, né. Eu fiquei me perguntando assim, quem poderia vir em nome do Cristo dizer que é Ele e trazer uma mensagem dizendo que é ele. Né? É, quando Jesus veio e, e nada escreveu, né? Cristo não deixou nada escrito. Tudo que a gente tem hoje são as pessoas que viveram com Cristo ou que ouviram de alguém que viveu com, com Cristo, como foi o caso de Lucas. Né? E aí as psicografias que vieram da espiritualidade, com o advento da, do Espiritismo, nos trouxeram uma outra perspectiva de tudo aquilo que, que, que aconteceu com Cristo, quando a gente pega né, Paulo Estevão há dois mil anos, que aconteceu naquela época, a gente tem uma realidade, né, a gente consegue ter uma noção da realidade do que aconteceu. E aí, depois da doutrina espírita, que não é muito... A doutrina espírita é uma doutrina muito recente, né, muito, muito jovem ainda, se a gente pensar. E hoje... Mais ou menos 200 anos depois da doutrina ser colocada para nós aqui na, no plano terrestre, quem aqui já não ouviu falar assim: não, mas esse livro tem que ser reescrito? Está muito atrasado. Ou ele já não condiz mais com a verdade. Ou até mesmo com os textos de Emmanuel, com tantos outros espíritos, fala assim: não, mas como que a gente vai ter uma nova doutrina? Como que a gente vai ter uma nova revelação? A gente não consegue se apropriar do que a gente já tem. E se apropriar no sentido de estudar, de ler, de compreender, de introjetar dentro de nós, de interiorizar isso. E a gente já está na expectativa de uma nova revelação. Então a gente fica dando créditos a qualquer pessoa que chega e fala assim, eu tenho uma nova revelação. Eu tenho uma nova mensagem do Cristo que vai revolucionar o mundo. Ou eu trago uma nova verdade ao mundo. Então, a gente fica nessa ânsia de querer ter mais alguma informação que a gente ainda não tem possibilidade de ter. E não temos possibilidade de ter porque a gente não tem evolução moral suficiente a gente ainda não tem a maturidade suficiente de ouvir aquilo que ainda precisa ouvir. Então, a gente fica... Uhum. Jesus diz pra mim, pra gente, né? Tome cuidado, porque virão dizendo que sou eu. Só que a gente pegou isso e falou assim, vamos atrás de quem diz ser Jesus para pegar uma nova revelação? A gente não tá nem mais esperando que venha até nós, a gente já tá procurando. E como é que a gente procura, né? quando a gente não passa pelo filtro. Eu mano nessa segunda parte aqui do texto, ele fala assim, o homem filtra água e realiza prodígios de asepsia, ou seja, ele se higieniza, ele esteriliza. Durante a pandemia a gente aprendeu a usar o álcool em gel, né? o álcool 70 que a gente não sabia usar como agente esterilizante, como agente né, de, de tirar impureza. E como é impureza que a gente tira dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, para ouvir aquilo que realmente interessa, aquilo que realmente é importante. Então, a gente fica pensando assim, mas antes de Cristo veio Moisés, veio Abraão, veio um monte de gente. Sim, eles vieram para preparar o caminho para o Cristo, para que quando o Cristo viesse, já tivesse uma base. Porque se a gente for pensar, toda a lei de Deus está escrita onde? Na nossa consciência. Isso se está inscrito na nossa consciência, o que a gente precisa fazer com que essa lei de Deus é tirar de dentro de nós e trazer para fora de nós, né? Lógico, trazer de dentro para fora, mas com exemplo, com atitude, com ação, com, com movimento, e não somente numa exterioridade. Só que a gente está caçando as leis de Deus, a gente está caçando tudo aquilo que é importante fora, quando está dentro. E o que está fora, que é a leitura, o texto, tudo aquilo que a gente precisa, ele vem fortalecer o que está dentro. Agora, como é que eu fortaleço o que está dentro de mim com coisas que não vão me fortalecer? Só vão me fazer criar coisas que não têm condições de serem criadas dentro de mim. Então, é muito complexa essa questão da leitura das músicas, dos... aqui a gente pode estender, né, para para audição, para os vídeos, para os filmes, não estamos dizendo aqui que de hoje para amanhã ninguém mais vai ver filmes de terror, ninguém vai ver filmes de não é isso, mas é ter critério com que isso te acrescenta. Lógico que todos nós precisamos de momentos de lazer, e se esses são os momentos de lazer que a gente alentar para a nossa vida, tudo bem, mas a gente está trazendo os textos evangélicos para a discussão, né, ter cuidado com o que a gente vai ter de critério com esses textos evangélicos que a gente recebe todo dia dizendo que está vindo uma nova revelação, que está vindo uma nova capando no mundo, que o mundo vai ser destruído. Trazendo informações que mais ninguém traz. Então a gente vê que a gente procura os textos que são apocalípticos, os, os textos que trazem essa nova verdade e quando Cristo falou Cuidado, porque tentarão enganar-se passando por mim. E mesmo com este alerta do Cristo, a gente está indo. E aí a gente vê que a questão não é de quem escreve o texto. A questão somos nós que uhum. alimentamos isso. E como as fake news, né? Como as fake, da... tudo que é falso. Né? Como já diz a... o próprio texto, os falsos profetas. Né? Tudo que é fake a gente está passando para frente. Se chegou, tudo bem não vai criticar, não vai julgar, mas pelo menos apague e não faça adiante. Né? Isso também é uma asepsia. É isso. Uhum. É isso.
1: Ali, é. acho que você falou tudo. Você e seu Mar falaram bem. É, é... Dá, botar na caixinha da coisa que é. Se é um texto de entretenimento, se é um romance, se... Beleza, se é uma poesia Beleza, Agora a gente não pode ler uma poesia Como se fosse uma profecia Não é Ela está na caixinha da poesia Não está na caixinha da profecia Ah, é um texto de entretenimento É um texto de entretenimento Não quer dizer que aquilo vai acontecer Não quer dizer que nada Só que aí entra o que você falou E que eu me lembro que eu falei Assim, a gente quer confirmar o que a gente acha A gente não quer adquirir novo conhecimento a gente passa uma. uma ler um, um prognóstico de. O de um novo. Está vindo um novo profeta. ali caiu. Ela clicou, viu o dedo dela saindo. Voltando. Quando a gente lê que está tá vindo um novo profeta, está vindo a nova revelação, a gente quer acreditar nisso. E aí é o que você falou, a gente está confirmando, a gente só quer acreditar nisso. A gente. E. E me deixa, sabe o quê? Que a gente quer botar a culpa no tempo, por exemplo não, não fui eu que não entendi a mensagem, a mensagem ainda está por vir não, você não entendeu a mensagem, a gente não entendeu a mensagem até hoje, a gente não entendeu de amar o próximo, perdoar o inimigo não, tá vindo uma nova revelação que vai me explicar certinho, Tá faltando aula, professor, você não deu essa matéria na prova, deu, deu essa matéria na prova a gente que não captou todos os negócios, não fez o não fez a lição de casa ainda e a gente está culpando o professor Falam então, assim, não, que isso, mas faltou. Não, faltou, não. Faltou nada, faltou. É nosso estudo mesmo. Não é ler, é estudar. Estudar é esmiuçar. É, é, é tentar pegar o conteúdo daquilo ali. E aí, quando você tenta pegar o conteúdo, você está disposto a ler coisas de entretenimento. Se você vai buscar o conteúdo de entretenimento, não tem nada ali. Não tem. É um entretenimento. Você riu, você chorou, você ficou com medo, mas passou. E segue a vida. Uhum. Alê, falou a brincadeira já, Alê, de gato e rato, tá disposta agora, <risos> quem não está vendo, Ale saiu e voltou umas 15 vezes. Aí vai para o canto, vai para o meio, vai para o lado. Entendi,
2: e a Ale falou uma coisa interessante, porque como a lei de Deus está escrita na nossa consciência, eu acho que a maioria das pessoas, quando se aproximam da doutrina espírita, ela lê e fala, nossa, Fica tão claro assim na nossa mente, a gente fala assim: nossa, a gente já sabia, tava lá na nossa consciência, né? Só precisava, desde aquele momento, de algo para despontar e para a gente poder acordar para a vida, né? Porque aqui, como Emmanuel nos fala, para a gente evitar páginas em que a loucura e a delinquência se estampam, né? Porque tem pessoas que não estão preocupadas, estão por aí só espalhando a loucura e a delinquência. E... E a gente está nesse meio. A gente está nesse meio. Portanto, é filtragem filtragem de tudo, né? Que passa pela nossa vida, nós temos que filtrar. Reter o que é bom. Como o Paulo, Paulo de Tarso aqui nos fala, reter o que é bom. Porque muitas vezes a gente pega aquele livro grande assim, você vai lendo, vai lendo, vai lendo, guarda uma frasezinha só que te chamou mais atenção dentro daquela leitura. Olha é importante, tudo. É importante, né? no nosso crescimento. E, e buscar, como o, o nosso amigo estava falando, o Henrique estava falando, é, a gente conhece, a gente quer conhecer as leituras novas agora, sem antes até saber que, tinha, que tem outras leituras que nós não conhecemos, autores que nós ainda não conhecemos. Né?
1: É, a gente faz isso com conhecimento de tudo, né? A gente, às vezes, vai para um livro sem fazer a leitura inicial a gente tem um, um texto a gente quer pegar um texto denso, um texto que precede um conhecimento maior e quer pegar, ler e aí a gente tem um entendimento às vezes distorcido porque a gente não tem um conhecimento ainda e a gente quer aplicar esse conhecimento e eu acho que o Emmanuel é muito bom nas palavras dele que ele fala assim, alucinações fraseológicas de superfície deleitosa e brilhante. porquanto quanto buscar-lhes convívio, ou seja, você conviver com aquilo, equivale a pagar corrosivo mental. Porque você vai tomando aquilo como uma verdade e ele vai corroendo o verdadeiro significado do conhecimento. Você vai tomando aquela coisa como verdade e a verdade em si ela vai se perdendo. E com isso você vai ficando louco, vai sendo porque você está perdendo o, o, o teu verdadeiro, né? Ele vai corroendo aquilo. E o perder tempo, o negócio sempre me dói. Depois que eu aprendi no Espiritismo, perder tempo é o que dói, sabia? Perder tempo não dá para me marrar, Já perdi muita encarnação, gente. Jesus amar. Alê, é tá fã essa internet, né?
0: Então, eu também estou tô, tô querendo saber eu estou tendo uma tentativa, mas vai vale dar certo você fala falar um negócio Acionando. de perder tempo tá, tá funcionando a gente vai seguindo, seu Mara, de vez em quando é. acontecem essas coisas, tá, no meio da live a gente não tem controle de tudo, né, até reconhecer isso é, é
2: importante mas é essa verdade. coisa
0: perder tempo eu acho que é que nem a lei de Deus que está inscrita na nossa consciência como a lei de, Jesus, de Deus está inscrita na nossa consciência a gente começa a tomar consciência de tudo aquilo que a gente necessita que realmente a gente importa, a gente percebe que o tempo está passando e a gente não consegue, né? Mas é valorizar justamente o que a gente está aprendendo. Porque e... nessa ânsia de querer aprender... Ah, eu tomei consciência de que eu estou perdendo tempo. Vamos correr atrás do prejuízo e a gente sai que nem... Assim, que nem papaléguas, querendo correr, tudo correndo, com as perninhas tudo trançadas. Né? Então, a gente quer tudo muito rápido. E nessa do ser rápido é que a gente não vai tendo a percepção do que está aqui na mensagem. né? Não é que a gente também tem que parar tudo só para ler e estudar. Não é isso. Mas é ter é, atenção. Esteja atento. Por mais que esteja na pressa, por mais que você esteja nessa vontade de querer aprender, é porque tem ansiedade, né? E a gente tem a percepção que a gente, na nossa ansiedade, a gente quer tudo para ontem. E não é assim, uhum. né? Então, que a gente consiga, né? É, ter essa, essa noção do que é preciso, do que é essencial para nós. que a gente corra atrás do tempo perdido, mas com critério, né? Bastante critério. E essas foram as uhum. minhas considerações finais. Vou deixar então Henrique já. Meu filho, olha só, eu nessa brincadeira de ir de internet, o tempo passou e eu perdi tempo, né? Henrique, querido, você, antes de eu dar a palavra para a Selmara, para a Selmara poder falar um pouquinho mais para gente, fazer as considerações dela, você tem alguma consideração final para fazer, querido?
1: Ale, eu acho que a gente tem que perceber vamos lá. A gente adquire conhecimento e aí vem uma, uma para mim, uma, um pulo do gato, né? O X da questão. Porque o que eu filtro hoje, hoje eu adquiro um conhecimento. O que eu filtro e eu retenho esse conhecimento, eu vou, ao mesmo tempo que eu vou refinando esse filtro, deixando, percebendo o que, que é por menor, o que, que não é tão interessante e. Tentando pegar sempre o teor, sempre aquele cristalzinho do texto, eu, ao mesmo tempo que eu faço isso, eu absorvo mais. Então, o meu filtro aumenta e eu consigo, no menor, absorver mais. Percebendo isso, faz a gente entender por que a gente revisita textos antigos e livros que já foram lidos. Porque a partir do momento que eu li um livro, Adquirir um conhecimento daquele livro, a ler ele de novo, eu vou ter uma outra visão daquele livro que me passou o conhecimento, porque eu já entendi o que ele quis e o que ele quis é o que ele já passou, o que ele vivenciou. E quando eu vou ler, eu vou ter uma visão mais aprimorada daquilo. Eu vou conseguir pegar outros conhecimentos que é aquela base do conhecimento inicial da primeira leitura me favoreceu. A gente viu isso quando a gente vai ler a introdução do Livro dos Espíritos, depois de ler um monte de pergunta de Livro dos Espíritos. A gente fala assim, gente, a gente já leu um monte de pergunta". A gente vai ler a introdução, a gente fala, rapaz, então faz sentido mesmo ele perguntar aquele negócio. Porque na introdução ele explicou o que ele ia perguntar. Isso é interessante porque o conhecimento de um livro não torna aquele livro obsoleto. Pelo contrário, torna aquele livro um novo livro. E aí essa é a graça, esse é o, o negócio gra grandioso da, do conhecimento. Ele não torna o que fez a gente conhecer inútil. Ele modifica dando um novo sentido. E aí a frase examinar é tudo e retende o bem é preciosa, porque a gente vai sempre reter um novo bem. Desde que a gente tenha o um conhecimento para identificar o bem. E todos nós temos. É que, às vezes, a gente quer travestir, o um entretenimento, aquela coisa de bem. Mas, no fundo, nós sabemos o que é bem. A gente sabe o que, qual é a intenção real. A gente sabe o que a gente pode contar. Porque, na hora do desespero, a gente vai lá e faz uma prece mesmo. Independente da religião. Na hora do desespero, a gente fala para o me ajuda aqui. Então, a gente sabe o que é o bem, a gente sabe o que fica. A gente sabe o que é uma pedra fundamental. Que a gente consiga aumentar essa pedra fundamental a partir do conhecimento. Para ela se tornar uma rocha, uma montanha e se transformar em algo sólido para nós, enquanto viva. Um bom dia para todo mundo. Se amar falei demais hoje, peço desculpas. Um
2: Imagina. <risos> Isso como você estava falando, eu me lembrei agora que às vezes a pessoa lê certas coisas e toma aquilo como verdade. E aí eu estava me lembrando aqui que existem pessoas que leem através da nossa fala. Às vezes a gente fala certas coisas, a pessoa leva aquilo como verdade. Ah, porque ela é espírita, ela sabe o que ela está falando. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós, que nós divulgamos com as nossas conversas, que às vezes a gente está no meio de roda de amigos, a gente começa a conversar, a conversar, eu brinco muito, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu me lembro do que você falou. Falar Jesus, o que será que eu falei, né? Que a gente fala tanto, né? Ai, meu Deus, o que será que eu falei? Quando é alguma coisa boa, eu falo, ai, que bom, acertei. Porque a gente, nós somos traduções da, da doutrina espírita quando a gente está andando, tá falando com, no nosso trabalho, no, na sociedade, a gente tá por aí. Então é tomar muito cuidado com a nossa palavrinha também, né? A gente tem preocupação mesmo. Você falou isso, é
0: verdade, né? Querida, nós te agradecemos imensamente Imagina. por você estar dando café com a gente hoje. Obrigada pelas suas reflexões. E a gente vê com esse texto de Emmanuel, não adianta, né? Emmanuel é Emmanuel, eu sempre certeza. Emmanuel, é Emmanuel. Sempre traz a mensagem certa que a gente precisa para o momento certo, né? É. é a gente verdade, sempre é fala para as crianças assim, você tem que começar a ler, você tem que gostar de livro. Você tem tem que ler. A gente sempre fala isso para as crianças. Quem aqui nunca ouviu isso dos seus pais ou quem nunca falou isso para uma criança, né? Só que quando uhum. a gente fala assim, ler, não é somente ler, né? A gente começa só lendo, primeiro para conhecer as letras, depois para ter a noção do conteúdo, do que, é uma, do que é uma escrita. Mas chega um momento em que a gente tem que ler e estudar e aprender do que está ali dentro, né? Pegando é, tirando o verbo da letra, para ver o que, que aquilo ali vai nos acrescentar e ajudar na nossa, na nossa construção diária que a gente tanto precisa. Né? Então, Seu Mara, uhum. gratidão pelas suas reflexões, gratidão, Henrique, gratidão a todos do chat. Seu Mara trouxe uma prece lindíssima para que a gente possa encerrar. Você tem mais alguma consideração,
2: querida, ou você já quer fazer a leitura que você trouxe para nós? Não, somente... Agradecer e estudar, estudar e estudar, né? Ao <risos> modo da disciplina, vamos. né? De estudar, estudar e estudar. disciplina, disciplina, disciplina. <risos> e ser feliz, né? Nós estamos aqui, apesar dos pesares, mas a gente está aqui para ser feliz. Então, busque o melhor meio, caminhe sempre com esses pezinhos no chão para que você encontre a felicidade onde você estiver, né? Isso aí, perfeito. Né? Vamos então? Pode. Para a nossa prece. À tá vontade, minha querida! Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz aquele que procura a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, a esperança para aqueles que sofrem, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores, Derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Uma só oração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho. Onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Prece de cálito.
0: Essa prece é belíssima. Nossa, toca realmente muito fundo no meu coração, assim seja. Gratidão a Selmara, gratidão a é. Henrique. Você quer fazer
2: alguma outra prece depois da prece de cálito é só a prece final? A prece final. Aqui já está tudo, né? A gente for já. É, estudar essa prece aqui, nós vamos ver que já. Então é só Conseguir. agradecer mesmo. Muito obrigada. Que Deus, gratidão. Nos abençoe, né? Assim, gratidão sempre. De sempre. eu.
0: <risos> Queridos amigos, não esqueçam, hoje é domingão, que vocês estejam um, um ótimo domingo em família, sozinho, porque muitos estão sozinhos em casa, porque são. Solteiros, enfim, não importa, né? Nunca estamos sozinhos. E que você tenha um ótimo não. dia. Não esquecendo, segundo, a última semana do ano. Então, suas reflexões, seu balancete do ano, tá aí, ó. É a última semana do ano para fazer. E não esqueçam, tem reflexão para vocês, mas tem café com o evangelho todos os dias, sete da manhã. Não esqueçam, ó. Beijo grande no coração para todos que aqui estão. Chat, querida amado, ó. Gratidão por vocês estarem aqui nesse domingão. Até amanhã, meu povo. Gratidão, seu
2: Mara, é, Henrique. É, beijo para vocês. Muito, muito prazer em conhecê-los, viu?